0: Muito bom dia! Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock'n'roll. A Central é o braço educacional do Grupo Esperato, um escritório de investimentos ligado a XP com mais de 12 anos de história e 11 mil clientes que está de braços abertos para atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí experatoinvestimentos.com.br e venha conhecer o nosso trabalho. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de Pink Floyd, porque hoje... Em 1 um o de março de 1973, na verdade, era lançado o álbum Dark Side of the Moon, ou seja, hoje o álbum completa 50 anos, um álbum que mudou para sempre a história do rock e a vida de milhares e milhares de pessoas, incluindo esse que vos fala, razão pela qual a trilha de hoje será exclusivamente com músicas do Dark Side of the Moon. Nós vamos destacar então o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro. Nesta quarta-feira, 1 de março, faltam 305 dias para acabar o ano e 37 dias para o feriado de Páscoa. Me, don't leave me. Look bem, são 4 horas e 58 minutos, 22 graus aqui em Itapema, hoje é dia de uma cacetada de coisas, quer ver só? É dia internacional da proteção civil, dia mundial de zero discriminação, dia da independência da Bósnia e Herzegovina, dia da independência da Coreia do Sul, festival da primavera lá na Bulgária, a Martenitsa Festival da Matronália, em Honra, a Deusa Era, protetora da família, tanto na Grécia Antiga quanto na Roma Antiga. Também é dia de São Davi, no país de Gales. São Davi, que também era conhecido como Davi, o Bretão. Os bretões eram os povos nativos da Ilha da Grã-Bretanha, um dos povos nativos da Ilha da Grã-Bretanha antes da chegada dos romanos. Também é festival da Primavera, Martisor na Romênia e na Moldávia, e assemelha-se vagamente ao dia de São Valentim. Aqui no Brasil, é um aniversário do município de Araucária, no Paraná. Aniversário dos municípios de Água Vermelha, Bandeira do Sul, Belo Oriente, Buritis, Felisburgo, São Tomé das Letras, Ibirité, Itacambira, Itamaraty de Minas, Ibitiura de Minas e São Sebastião da Bela Vista, todas elas no interior de Minas Gerais, uai. Também aniversário do município do Rio de Janeiro, capital do estado do Rio de Janeiro, maior destino turístico internacional no Brasil da América Latina e de Todo o hemisfério sul. Esse dado aqui é de 2008. A capital fluminense é a cidade brasileira mais conhecida no exterior, funcionando como uma espécie de espelho nacional. Seja positiva ou negativamente, e ao menos nesses meus 41 anos de vida, invariavelmente, tudo que não presta você encontra primeiro e largamente no Rio de Janeiro. Infelizmente, né? O que, que eu vou fazer? A cidade do Rio é a segunda maior metrópole do Brasil, depois, claro, da cidade de São Paulo e a sexta maior da América Latina e a trigésima quinta do mundo sua população estimada pelo IBGE para 1º de julho de 2021 era de 6.775.561 habitantes tem o epíteto né, que é a qualificação ou, ou elogiosa ou injuriosa dada a alguém uma alcunha uh, de cidade maravilhosa né, e os que nela nascem são chamados de cariocas Classificada como uma metrópole, exerce influência nacional, seja do ponto de vista cultural, econômico ou político. E é um dos principais centros econômicos, culturais e financeiros do país, sendo internacionalmente conhecida por diversos ícones culturais e paisagísticos, como o conhecidíssimo Pão de Açúcar. Também podemos falar do Morro do Corcovado, com a estátua do Cristo Redentor, as praias de Copacabana, Ipanema, Barra da Tijuca, o Estádio do Maracanã, o Bairro da Lapa, né? o, o Teatro Municipal, as Florestas da Tijuca e da Pedra Branca, a Quinta do Boa Vista, a Biblioteca Nacional, o Réveillon de Copacabana, o Carnaval Carioca, a Bossa Nova e o Samba, tudo isso parte da cidade que foi designada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 1 de julho de 2012. O Rio representa o segundo maior PIB do Brasil e o trigésimo maior do mundo, estimado em cerca de 329 bilhões de reais, muito por conta de ser a sede de duas das maiores empresas brasileiras, a Petrobras e a Vale, também das principais companhias de petróleo e telefonia do Brasil, além do maior conglomerado de empresas de mídia e comunicações da América Latina, a tal da Globo Lixo, né? Contemplado por grande número de universidades e institutos, o Rio de Janeiro é o segundo maior polo de pesquisa e desenvolvimento do Brasil, responsável por quase 20% da produção científica nacional, segundo dados de 2005. A cidade foi, de forma sucessiva, capital da colônia portuguesa do Estado do Brasil, né, de 1763 a a 1815, depois do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, de 1815 a 1822, do Império do Brasil, de 1822 a 1889 e também da República dos Estados Unidos do Brasil de 1889 a 1960, quando daí a sede do governo foi transferida de forma definitiva para a recém-construída cidade de Brasília. Naquele ano, o Rio foi transformado em uma cidade-estado com o nome de Guanabara e somente em 1975... Tornou-se a capital do estado do Rio de Janeiro. E agora sim, depois de envelhecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa, mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da central, nos ajude compartilhando com um amigo, uma amiga, para somar as outras 12.785 pessoas que não se misturam com a gentalha. Você pode me seguir também no Instagram, no FelipeST. E é isso aí, Gentalha. Vamos operar! Muito bem, o mês de março começa com as ações asiáticas em alta, mesma direção apontada pelos futuros em Wall Street. Há quanto tempo eu não dizia isso, né? Depois que a manufatura da China registrou sua maior melhora em mais de uma década. Uma referência da MSCI para ações asiáticas registrou o maior avanço desde meados de janeiro, apoiada por um aumento de 4% no índice de referência de Hong Kong. Os futuros do S&P, do Nasdaq e o Eurostoxx 50 apagaram as perdas anteriores e subiram após dados mostrando que a segunda maior economia do mundo está se recuperando fortemente depois que as restrições impostas pela Covid foram suspensas. O índice de gerente de compras de manufatura da China subiu no mês passado para sua leitura mais alta desde abril de 2012. Os números vêm antes do Congresso Nacional do Povo, que ocorre anualmente onde os investidores esperam ouvir mais sobre os planos econômicos de Pequim. A recuperação nesta quarta-feira na Ásia marca uma reversão em relação às últimas semanas, quando uma reavaliação das taxas máximas dos Estados Unidos levou os investidores a vender ativos de risco. O Hang Seng China Enterprises Index saltou mais de 4%, ajudado especialmente por ações de tecnologia, recuperando-se após uma perda de 11% em fevereiro. Os rendimentos dos títulos também avançaram na Europa nesta terça-feira, depois que os dados mostraram mais uma vez as dificuldades em conter a inflação, causando uma reavaliação das expectativas de taxas, retomando um tema que dominou as negociações em um mês em que o Federal Reserve sinalizou a sua intenção de aumentar as taxas mais do que o mercado esperava. As expectativas do mercado também prevêem que o Banco Central Europeu aumente as taxas até fevereiro de 2024, com uma taxa terminal do Banco Central Europeu de 4%, já totalmente precificada. bueno Por aqui, de acordo com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a Abcom, o preço da gasolina deve aumentar a cerca de R$ centavos por litro com a volta dos impostos federais, PIS e o COFINS, anunciada nesta terça-feira pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Já a contribuição de intervenção no domínio econômico dos combustíveis, o CID, terceiro imposto cuja volta estava em discussão, deve seguir zerado por decisão do governo sem pressionar o preço final. Considerando que a Petrobras anunciou horas antes a redução do preço da gasolina em 3,9%, ou 13 centavos por litro, o saldo líquido do reajuste ficou em 34 centavos por litro nas refinarias. Uma vez que a gasolina do tipo A representa 73% da mistura, os outros 23% são do etanol. O aumento carregado para as bombas é menor, de 25 centavos por litro de insumo, o que explica aí o presidente da Bicom, Sérgio Araújo. Há algumas semanas a Petrobras tem vendido combustível mais caro que o preço de paridade de importação, o PPI parâmetro usado que baliza, né? Parâmetro que baliza aí os preços da companhia desde 2016, ainda do governo Temer. A companhia tem cálculo próprio de PPI em função de seu próprio volume de vendas e de sua capacidade de armazenamento e desde 2020 não vinha repassando a volatilidade do preço no mercado internacional, considerando uma média de preços do passado recente e projeções futuras. Ainda de acordo com a Abcom e a consultoria StoneX, a gasolina era vendida até ontem 6%, ou 20 centavos por litro, acima do preço de importação, o que de fato sugeria espaço técnico para uma redução maior. Assim, a opção pela redução parcial foi definida como estritamente técnica, apesar da motivação política que a acompanhou. A gente viu a manifestação da equipe econômica através do Fernando Haddad no fim da tarde de ontem né? e dentro das soluções possíveis e nada fáceis, né? Vamos combinar. O governo chegou no meio termo aí, onerou, mas não onerou de forma definitiva e agora precisa passar pelo parlamento, é a questão envolvendo o imposto de exportação de óleo cru. Mas dito isso, vamos agora às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo. Música dade que dá de ficar ouvindo Dark Side of the Moon o dia inteiro, mas a gente tem que seguir em frente. Começamos pelo Estadão. A Dad ganha a primeira batalha, mas taxação de exportação terá obstáculos no Congresso. Leia a análise. Ministro fez malabarismo em engenharia tributária para evitar perda de arrecadação com desoneração da gasolina. Lula diz aliados esperar a explicação de ministro. Petistas cobram saída. Estadão revelou que Juscelino Filho usou o avião da FAB e recebeu diárias para ir a leilão de cavalos de raça em São Paulo. Né? Ministros da área política silenciam sobre o assunto. Guerra contra a China não seria parecido com nada que os Estados Unidos já enfrentaram. Lei artigo do The New York Times aqui que está transcrito no Estadão. Tarcísio dá início ao plano de privatização da Sabesp e PPP para trem São Paulo-Campinas. Vereador de Caxias sugere que baianos não sejam contratados. Vivem tocando tambor. Isso, infelizmente, né, para minha meu desgosto, vem de um vereador de uma cidade do Rio Grande do Sul, né? Uma vergonha assim tremenda, mas que não surpreende mais ninguém, né? Os tempos são esses. E os caras acham que tem o direito de falar um monte de bobagem eh, de forma racista, xenófoba e nojenta, né? Entidades do Rio Grande do Sul associam trabalho análogo à escravidão à oferta de medidas assistenciais. Cabum! irmãos que agora contestam venda na justiça, negociaram com 20 empresas. Fundadores do e-commerce de tecnologia acusam Itaú de favorecer Magazine Luiza em negociação. A advogada que denunciou o Prevent Senior na CPI da Covid é condenada a pagar 300 mil reais. Bruna Morato acusou a operadora de planos de saúde de tratar pacientes com remédio sem eficácia comprovada. Covarde, Roberto Justus critica Bolsonaro e diz que faltou oposição democrática no país. Uh, o Roberto Justus, que até onde eu tinha em conta aqui era aliado do ex-presidente, né? Comandante diz que frase sobre Lula foi tirada de contexto. General fica no cargo. Ibovespa tem um dos piores fevereiros em 22 anos. Entenda porque Ibovespa caiu 4,5% né? no mês de fevereiro. Mais de 120 presos nos atos golpistas ficam na cadeia mesmo após decisão de Moraes. Finlândia começa a construir cerca de metal na fronteira com a Rússia. País teme que Moscou use imigrantes para exercer pressão política após anúncio de ...pedir adesão à OTAN... Uh, ...colisão entre trens... ...na Grécia deixa ao menos 26 mortos... ...e 85 feridos... ...senador dos Estados Unidos critica... ...Brasil por autorizar a entrada de navios... ...iranianos e pede sanções... Uh, ...ladrão... ...seu M... ...lira ameaça deputados que usarem... Palavrão, ...palavrões contra Lula... ...e Bolsonaro... Temporal deixa bombeiros ilhados durante a operação de busca em São Sebastião. Flamengo, olha o Flamengo, perde o título da Recopa Sul-Americana nos pênaltis para o Independente Del Vale. Parabéns aí para o Vitor Pereira, né? o Portuga, que devia ter ficado cuidando da sogra. Né? CNJ abre processo disciplinar e afasta Marcelo Bretas, juiz da Lava Jato no Rio. Elon Musk quer criar sua própria inteligência artificial para competir com o chat GPT. Startups do Brasil aparecem em ranking da maior aceleradora do mundo. Vamos para a Folha de São Paulo. Moro tenta se descolar de Bolsonaro e diz que Lula cria condições para crises de corrupção. Corregedor diz que foi pressionado a absolver chefe de inteligência da Receita sob Bolsonaro secretário do Fisco aponta possível prevaricação. Uh, especialistas em energia veem soluções para gasolina com ressalva. Refinarias privadas apontam maiores custos e riscos por descasamento. PIB deve mostrar crescimento de 3% em 2022 e desaceleração no quarto trimestre. Elise Matsunaga é levada para a delegacia por uso de documento falso. Segundo a Secretaria de Segurança, ela portava atestado de antecedente criminal falsificado. Erundina terá contas julgadas por tribunal 31 anos depois de deixar a prefeitura. caso virou simbólico e até adversários saíram em defesa dela por considerá-la perseguida. Ministro de Lula recebeu por dias sem agenda em viagens no Brasil e no exterior. Eu dou só uma chance para vocês adivinhar o nome do ministro. Ele mesmo. Juscelino Filho, ministro das Comunicações, solicitou diárias por fim de semana sem compromissos. Que beleza. Que pessoa, né? Que cidadão, o tal do Juscelino Filho. E ainda é ministro, né? Continua como ministro. Vereador Gaúcho diz que vinícolas deveriam contratar trabalhadores limpos. Meu Deus do céu, né? ONGs vão à justiça contra Sandro Fantinel, acusado de atacar baianos. Atriz Lívia Lagato estuda pedir medida protetiva contra Tiago Schutz após ameaça. Não faço ideia quem seja, confesso. Chefe do Exército diz que fala vazada sobre Lula, buscava pacificar temas políticos. Tomás Paiva se reuniu com todos os oficiais generais no QG do Exército em Brasília. É, não pegou nada bem não o áudio aqui do seu Tomás Paiva. Vamos para o valor econômico. Haddad vence queda de braço no figurino de moderado. Glaze diz que é hora de rever dividendos indecentes da Petrobras. Daí eu pergunto quem é a Glaze Hoffman na fila do pão para decidir sobre dividendos da Petrobras. Qual o cargo público que ela ocupa que lhe dá direito a, a interferir nos dividendos da Petrobras? Algo que me consta, nenhum. né? BRF estuda vender cerca de 4 bilhões de reais em ativos. Juiz penhora ações que Tanuri possui na TIM. Em fevereiro, Bitcoin é a aplicação mais rentável. A atividade industrial da China volta a se expandir. Cosan lucra 806 milhões no quarto trimestre. Queda de 36,9% em base anual. Vamos para o Globo. Malu Gaspar, o próximo foco de embate entre bolsonaristas e o TSE. Hélio Gaspari, intenção de mudar o artigo 142 pode ser boa, mas inócua. Zena Latif, setor público não trata habitação com devida seriedade Marta Batalha, analfabetos emocionais estão soltos Vera Magalhães, com volta do imposto sobre combustíveis, Haddad ganha round, mas não terá trégua Rio, 458 anos, os encantos mil do amanhecer carioca pelas lentes cúmplices de custódio Coimbra Lauro Jardim, Haddad diz que Lula renovou a desoneração da gasolina por precaução contra golpistas Nomeado por bolsonarista, quem é o auditor que devassou rivais do ex-presidente e será investigado pelo Tribunal de Contas da União Bela Megali, Michele defende que Bolsonaro fique nos Estados Unidos por mais tempo, entenda, é muito amor esse casal aqui né, é uma harmonia sim, impressionante o que o cocô quer dizer sobre a sua saúde? Médica revela em cinco pontos, de cor a formato ideal. Então, para quem gosta de cocô aqui, é um prato cheio. O comandante diz que não houve fraude nas urnas e cita a interferência de Bolsonaro nas tropas. Polícia Federal pode pedir para Bolsonaro ser ouvido nos Estados Unidos, diz Flávio Dino. Ascensão de bolos é tema de jantar e preocupa aliado de Nunes, aliados de Nunes para 2024 na, na corrida aí pela Prefeitura de São Paulo. Uh, radicais palestinos contra radicais israelenses na Cisjordânia. Vamos para o Poder 360 agora. Após regenerações de combustíveis, líderes governistas miram PPI. CNJ afasta Marcelo Bretas, conhecido como Moro do Rio. Polícia Federal tomará previdências se Bolsonaro faltar a depoimento, diz Dino. Haddad se preserva no mercado e se desgasta no PT. Por chuva, a equipe suspende em buscas em São Sebastião. O governador da Bahia rebate vereador sobre fala xenofóbica. Colisão de trens deixa mais de 30 mortos na Grécia. O preço da gasolina na bomba deve subir 25 centavos por litro, diz Abicom. Vamos para o metrópolis. Haddad anuncia a remuneração de 47 centavos na gasolina e dois centavos no etanol. Interferência na Petrobras e imposto de exportação derrubam a Bolsa. Haddad, governo criará grupo sobre transparência de preços da Petrobras. Pai de ministro das comunicações, é réu por assassinato de Agiota. Sabe quem é o ministro das comunicações, né? O, o já citado aqui, o meliante já citado aqui. Que família, hein? Parabéns aí. Número de golpistas soltos por Moraes em ato de 8 de janeiro aumenta para 173. Apartamentos geriátricos no Lago Sul são anunciados até nos Estados Unidos. Preços chegam a 5,4 milhões de reais. Uh, vamos para o The New York Times agora. Legisladores questionam o Pentágono sobre fundos da Ucrânia, sinalizando novas preocupações. Uh, no The Washington Post, colisão de trens deixa pelo menos 32 mortos e 85 feridos no norte da Grécia. No Financial Times, titãs de Wall Street enfrentam reação ESG como novo risco financeiro. Vamos para os aniversariantes. O 1 de março marca o aniversário de Frédéric Chopin, pianista polonês radicado na França. É amplamente conhecido como um dos maiores compositores para piano e um dos pianistas mais importantes da história. Também aniversariava hoje João Goulart, conhecido popularmente como Jango. Ele que nasceu lá em São Borja, em 1 de março de 1919. Uh, foi um advogado político brasileiro, 24 o presidente do Brasil entre os anos de 61 e 64. Como você bem sabe, ele assumiu depois da renúncia de Jânio Quadros. Na verdade, o Jango foi vice durante os governos dos presidentes Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros. E, inclusive, ele foi eleito vice-presidente com mais votos que o próprio presidente JK. Inclusive, uh, naquela época, se votava separadamente né, para presidente e para vice-presidente e nessa ocasião aí o João Goulart teve mais votos que o próprio Jânio Quadros. Ah, desculpa que o próprio Juscelino. Vamos rapidinho para os fatos históricos, porque avançamos demais no tempo já. Uh, em 1 de março de 1498, o navegador e explorador português Vasco da Gama chegava ao atual território de Moçambique. Em 1815, Napoleão Bonaparte retornava à França depois de seu exílio na ilha de Elba, lá na Toscana, na Itália, né? E ele que morreria seis anos mais tarde, em 1821, provavelmente de câncer no estômago. No ano de 1845, tinha fim a Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Davi Canabarro assinava o Tratado do Poncho Verde junto a Duque de Caxias. A Revolução Farroupilha, não canso de fazer essa piadinha sem graça aqui, mas é a revolução que os gaúchos, uh, finge, que os gaúchos perderam, fingem que empataram e comemoram como se tivessem vencidos. Vamos para 1870 agora, no contexto da Guerra do Paraguai, o Marechal Francisco Solano Lopes morria durante a Batalha de Cerro Corá, marcando assim o fim da Guerra do Paraguai, que nós já destacamos aqui diversas vezes. Vamos para 1893 agora. O engenheiro elétrico, um tal de Nikola Tesla, fazia a primeira demonstração pública de rádio em St. Louis, no Missouri. Em 1894, eram realizadas as primeiras eleições diretas para presidente da República do Brasil, com a vitória do Marechal Deodoro da Fonseca e tendo o Floriano Peixoto como vice-presidente. Em 1947, também o 1 de março, tinha início as operações financeiras do Fundo Monetário Internacional, o FMI. E, por fim, no ano de 1992, a Bósnia e Herzegovina declarava sua independência da Iugoslávia. Dito isso, fechamos o nosso Morning Galo de hoje. Quarta-feira, 1 de março, data que marca então o aniversário de 50 anos do lançamento desta obra-prima da humanidade, The Dark Side of the Moon. Eu deixo vocês, claro, na companhia aí de Pink Floyd com Us and Then e volto mais tarde com o nosso call de fechamento, tá bom? Um grande abraço a todos, bom dia, até mais, tchau, tchau, fui!